0: Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Produits de Saison, l'émission Marketing et Histoire à Marché, une histoire et des idées pour l'avenir. Alors imaginez, tout de suite, nous sommes en 1880, on vient d'élire Jules Grévy, président de la République, Clémenceau fonde son journal, bon, autant vous dire, il ne se passe pas grand chose, et tant mieux, un petit peu de répit dans un siècle de tumulte. On a vu la débâcle de Napoléon, la monarchie de Juillet, Napoléon III, qui était d'abord président de la République, puis empereur, après son coup d'État, la commune de Paris, ça c'était en 71, et puis là, 1880, une sorte de trouble, une sorte de stabilité, un petit peu vaporeuse, avant l'affaire Dreyfus. Alors que de l'autre côté de l'océan, un événement éblouissant s'apprête à avoir lieu. Il faut braquer la caméra sur un homme. Il s'appelle Thomas Edison. Il a la quarantaine, triomphante, le regard clair, tourné vers l'avenir. Il est un jeune industriel et surtout, un inventeur épatant. À son actif, il compte des travaux sur le télégraphe, le microphone, le phonographe. Et à partir de 79, il se penche sur une drôle de petite bulle. L'ampoule électrique. Et le 1er janvier 1880, là c'est digne des films hollywoodiens, il va réussir à illuminer toute la rue de son laboratoire dans le New Jersey. Alors là, on voit les journaux qui vont se précipiter pour lui tendre les micros, il est en train de devenir un symbole du progrès et de la modernité. Porté par l'enthousiasme, il aurait déclaré ⁇ Je vais rendre l'électricité si bon marché que seuls les riches pourront se payer le luxe d'utiliser des bougies. ⁇ une parole qui sera validée par l'histoire car l'électricité va se démocratiser, vous le savez, arriver dans nos villes, dans nos maisons et surtout dans l'industrie qui va connaître son essor le plus important de l'histoire, alimenté par l'électricité et par le pétrole. C'est alors que tout va s'enchaîner, la science va faire une série de grandes découvertes, 1905, l'année miraculeuse de la physique et puis le XXe siècle va la consacrer. Elle sera plébiscitée et indéfectible, ce qui l'honore et en même temps l'oblige, car à présent, on voudrait qu'elle sauve la société qui s'écharpe avec des problématiques sociales et environnementales. Alors, pour mieux comprendre, nous allons aborder le marché actuel de l'électricité. Ensuite, nous irons voir comment Benjamin Franklin invente le paratonnerre en 1752, et pour terminer, nous veillerons à dépeindre l'avenir prometteur, de cette énergie fondamentale. Si votre appareil est alimenté correctement, eh bien, commençons. Ce marché mondial de l'électricité, autant l'aborder comme un circuit, et à la manière des pilotes de F1, avec précision et dynamisme en envoyant tout de suite les gaz avec le chiffre d'affaires mondial 1100 milliards d'euros en 2019 d'ailleurs tous les chiffres et toutes les données que nous allons aborder vont être pour 2019 voilà sauf précision du contraire on voit la demande qui explose elle est 4 fois plus importante qu'en 1980 on est à 22 000 terawatts c'est 22 millions de milliards de watts et si vous trouvez que c'est beaucoup gardez bien votre souffle on prévoit 50% d'augmentation d'ici 2040. Le premier consommateur, c'est la Chine, les États-Unis sont second, et ensemble, ils partagent la moitié de la demande mondiale, avec une consommation par habitant bien supérieure aux États-Unis, même si à ce jeu, c'est le Canada qui l'emporte, et on se dit que le chauffage y est peut-être pour quelque chose. Pour faire face à cette demande, on produit de plus en plus d'électricité, au moyen de trois sources principales le fossile le renouvelable et le nucléaire alors le mix c'est 60% fossile 30% renouvelable et 10% nucléaire avec le renouvelable qui connaît la plus forte progression la plupart des pays cherchent à réduire leur empreinte carbone notamment en Asie contrairement à certaines idées reçues ceci étant le fossile a encore la dent dure et on voit qu'à lui seul le charbon dépasse toute la production renouvelable dans le monde. L'avance est courte et la vapeur doit se renverser d'un instant à l'autre. Mais pour voir le renouvelable voler la vedette aux fossiles, il faudra attendre 2040 selon une étude. Les vedettes, nous en parlons, alors autant les évoquer, les têtes d'affiche, les entreprises les plus importantes, par chiffre d'affaires. Enel, l'entreprise italienne, soulève la coupe. EDF et NJ sont de part et d'autre du podium, l'allemand E.ON est quatrième et l'espagnol I.Berdrola cinquième. Et quand on regarde les pays qui exportent le plus, alors la France est première et l'Allemagne nous talonne avec deux traditions électriques distinctes. En France, on est rompu au nucléaire, c'est deux tiers du parc, le renouvelable occupe un quart et le fossile est marginal. L'Allemagne à le renouvelable comme principale source d'électricité. Le fossile est important, 40% du parc, et le nucléaire est à la traîne. On va maintenant aborder les études, un petit peu plus amusantes. La première concerne la thermosensibilité, la sensibilité à la température. En cas de froid, les Français surconsomment plus que les autres, ce qui peut nous amener à importer de l'électricité pour satisfaire la demande. Par contre, l'été... Là ce sont les Italiens qui caracolent en tête Climatiseur oblige Une autre étude Nous montre que l'accès à la ressource Est inégal L'Afrique est d'ailleurs durement concernée Le Burundi Le Tchad, le Burkina Faso Le Malawi ou le Niger Ont une couverture faible Quand d'autres pays ont une électricité de haute qualité Et une couverture totale On en a 10 dans ce cas On peut citer le Luxembourg Taïwan, le Chili la Finlande, Hong Kong ou encore l'Islande avec ses magnifiques fjords, c'est hors-sujet mais c'est très joli. On comprend que le renouvelable va être l'enjeu des décennies à venir tout en considérant l'explosion de la demande. On y revient dans la troisième partie de l'émission car il est temps de prendre le chemin de l'histoire. Nous allons faire la lumière sur l'invention du paratonnerre par Benjamin Franklin en 1752. Le ciel se voile et l'orage s'annonce. Rassurez-vous, c'est à simple vocation scientifique. Avant de laisser s'épaissir les nuages au-dessus de notre tête, regardons la tour Eiffel. Notre Dame de Fer est un paratonnerre géant, et quand la foudre s'abat sur elle, le spectacle est saisissant. On voit des images sur le web et on comprend toute la dangerosité du phénomène. Pour revenir aux origines du paratonnerre, il faut faire un saut de 260 ans en arrière, en comprenant bien qu'à l'époque, la connaissance des nuages est nébuleuse. On pense qu'ils sont dus à la collision de deux nuages et que la foudre est le feu qui en résulte. Alors, quand Benjamin Franklin a l'idée du paratonnerre en juillet 1750, il fait deux suppositions d'avant-garde. Premièrement, la foudre est un phénomène électrique, splash, pavé dans la mare. Deuxièmement, on peut s'en protéger au moyen de tiges de métal orientées vers le ciel et fixées au sol. L'idée est épatante. Il faut imaginer un homme en avance sur son temps. S'il vivait actuellement, on l'imagine rouler en Tesla, cheveux au vent, patron d'entreprise, bienfaiteur de l'humanité, enfin, toute la panoplie car s'il naît dans un milieu modeste, dernier de 17 enfants, Benjamin va devenir un homme fort de son temps. On a le CV. Après une carrière d'imprimeur, il entre en politique à l'âge de 42 ans. Il participe à la déclaration d'indépendance des États-Unis et président de la Pennsylvanie, ambassadeur des États-Unis en Suède et en France, fondateur des premiers pompiers volontaires à Philadelphie ou encore à l'origine de la première bibliothèque de prêt des états unis Mais ce qui nous intéresse, c'est le scientifique. Alors, revenons à notre année 1750. L'idée que la foudre est un phénomène électrique habite Benjamin, ce qui soulève quelques moqueries au sein de la communauté scientifique. Alors, par jeu et peut-être par provocation, il va rédiger le protocole d'une expérience permettant de faire la lumière sur ce qu'il en est. Il s'agit de faire voler un cerf-volant par temps d'orage en attachant une clé métallique au fil. L'expérience est simple, mais elle comporte un risque. Celui d'y laisser sa peau. Rien d'effarant. Rappelez-vous le caractère ironique de la proposition. Un peu à la manière de Laurent Ruquier, un samedi soir sur France 2, Sauf que le protocole va être pris au sérieux, notamment en Europe. Et le premier à réaliser l'expérience est un Français, Thomas-François d'Alibar, le 10 mai 1752. Il remplace le cerf-volant par une barre de fer, et c'est un succès. Il prouve que la foudre est un phénomène électrique plus d'un mois avant l'expérience de Franklin. En effet, le 15 juin 1752, le rage s'annonce sur Philadelphie. Benjamin sort dans son jardin, il a préparé son cerf-volant et il le dresse au ciel. L'expérience est menée au péril de sa vie. Un nuage trop intense ou une corde trop humide et c'est à l'horizontale qu'il quittera sa pelouse. Or, la science triomphe et Benjamin regagne ses pénates hardi par la victoire. Le paratonnerre et l'application directe de l'expérience. Benjamin constate que les conducteurs avec un bout pointu, plutôt qu'au rond, sont plus silencieux et de meilleure portée. De quoi les rendre opérationnels et en installer sur de grands bâtiments publics à Philadelphie dès 1752. L'histoire est belle, et la paternité du paratonnerre revient bien à Benjamin Franklin. Toutefois, le mystère plane quant à la véritable exécution de son expérience. Aucune preuve sinon des écrits tardifs signés Benjamin Franklin. Et au fond, grand bien lui fasse. Quand on pense au physicien russe, Gorg Wilhelm Rickmann, oxy par la foudre en 1753 en réalisant l'expérience. On sait que les romantiques en revendiquent la primeur, mais les scientifiques peuvent aussi connaître le coup de foudre assassin. L'expression est de Georges Brassens. Mesdames et messieurs, météo des marchés, bulletin météo, sur la planète électricité, on prévoit un ciel radieux, 75% d'augmentation de la consommation mondiale d'ici 2050, avec un défi que nous connaissons, minimiser le fossile et maximiser le renouvelable. Alors, on épluche les études, 30% de renouvelables en 2020, 50% en 2050. Ah mais cela ne compense pas l'augmentation générale de la consommation. La part du fossile diminue, mais sa consommation augmente. On exploite de plus en plus de gaz de schiste, et dans certains pays, on en a encore pour des dizaines, voire une centaine d'années. Ce qui nous amène à faire une distinction importante entre énergie fossile et nucléaire. Selon un sondage de 2019, 69% des Français... Pense que le nucléaire est responsable du changement climatique. Total idée reçue. Le carbone est le principal facteur du réchauffement climatique et son lien avec le nucléaire est faible. En France, on a fait le choix du nucléaire il y a des dizaines d'années et à en croire un article du New York Times paru en 2019, nous émettons moins d'un dixième de la moyenne mondiale de dioxyde de carbone par kilowattheure. Par ailleurs, on connaît les risques du nucléaire, sanitaire, sécuritaire, environnemental, si on considère les déchets radioactifs, mais pas climatiques. Alors que peut-on faire On peut continuer à exploiter les énergies fossiles, envoyer tous les atomes de carbone de la croûte terrestre dans l'atmosphère et contempler le changement climatique face auquel nous devrons nous adapter. En regard, les énergies renouvelables semblent incapables, à elles seules, d'alimenter la consommation mondiale. On a donc dans la balance des énergies classiques peu reluisantes et des énergies alternatives balbutiantes. Alors, qu'en pensez-vous Ne vous prononcez pas tout de suite Il faut ajouter que plus d'un milliard de personnes vivent sans électricité. Une solution serait de rééquilibrer la balance maîtriser la consommation dans les pays développés, améliorer l'accès des pays émergents et alimenter les populations privées. Ça fait penser à la phrase de Maradona « Je suis né dans un quartier privé de Buenos Aires, privé d'eau, d'électricité et de téléphone. » Vous l'avez compris, le bleu électrique vire au vert éclatant. Autant savoir de quoi il en retourne. On connaît l'hydraulique, l'éolien et le solaire. On connaît moins la bioénergie même si elle commence à devenir familière avec les biocarburants, pour le transport routier, on fait aussi de l'électricité. Et on a aussi la géothermie qui est issue de la chaleur de la Terre, comme son nom l'indique. L'énergie verte s'inscrit au cœur des territoires, parfois elle est même produite à domicile, on peut prendre l'exemple du photovoltaïque, ce qui permet de soustraire le transport et réduire le stockage. Et le grand méchant concept qui se cache derrière tout ça, c'est la décentralisation. La tendance est générale et on voit fleurir des acteurs locaux avec une offre parfois moins compétitive mais plus vertueuse. Effet boomerang ou non, la centralisation se renforce avec des compteurs intelligents pour suivre la consommation à distance et optimiser les flux ou encore un système qui détecte et répare une panne à distance sans intervention humaine. On a là deux exemples de la numérisation des infrastructures en cours qui vise à améliorer la qualité de service. Sur ces mots, l'émission touche à son terme. On évoque l'intelligence artificielle, alors les mots d'Albert Einstein devraient nous réjouir. Vous savez que le célèbre moustachu doit son Nobel de physique à des travaux impliquant l'électricité. Alors, on peut dire que la boucle est bouclée, ou si vous préférez, que le circuit est fermé. La phrase d'Einstein, la voici, l'intelligence artificielle ne fait pas le poids face à la stupidité naturelle. C'était produit de saison, merci pour votre écoute, merci au carré, merci mille fois, heureux d'avoir fait cette balade parmi les électrons en votre compagnie. Soyez libre de commenter, partager ou faire un retour. On se retrouve pour un prochain numéro. D'ici là, restez ouverts à tous les courants alternatifs. On ne sait jamais l'étincelle qui pourrait en jaillir. A bientôt